1: Através do rádio, nós espíritas queremos levar até os seus lares mais um pouco sobre a mensagem de Cristo à luz da doutrina espírita e o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra e a outra vida no mundo espiritual. vocês vão ouvir agora as palavras
3: de José Garcia
4: queridos irmãos e companheiros queridos ouvintes desta programação queremos neste momento tecer com você alguns comentários sobre a mediunidade a mediunidade tão falada, tão comentada tão criticada, tão esperada enfim, tudo Aquilo que você já sabe Porém, vamos destacar inicialmente Que a mediunidade Ela é, é ligação Médium, intermediário A própria palavra diz meio Médium é meio Então o médium é uma ponte É um meio de comunicação Entre o mundo carnal E o mundo espiritual Sempre devemos considerar que somos uma criatura espiritual, vivendo uma experiência carnal, e não o contrário. Sendo então uma, uma entidade espiritual, sendo um ser espiritual, todos nós, apesar de estarmos na Terra, ainda temos contato com o mundo originário de onde viemos, do mundo primitivo, por assim dizer de onde viemos para esta experiência aqui na carne. E a mediunidade, ela é o meio de comunicação entre estas duas situações. Então o médium deve ter sempre em mente que ele é intermediário, ele é ponte de ligação. A mediunidade nada tem a ver com o espiritismo, a mediunidade ela existe desde os primórdios da humanidade. E o Espiritismo nasce com Allan Kardec em 1857. Porém, é somente através da doutrina espírita que nós logramos saber, logramos conhecer a mediunidade mais detalhada através dos estudos iniciais feitos por Allan Kardec que estão gravados em O Livro dos Médiuns que foi editado em 1861. Então, há quantos, há mais de um século, há quase um século e meio, nós estamos aí né, com o livro dos médiuns. Ali está a base de todas as comunicações mediúnicas de toda a mediunidade. A mediunidade já foi estudada por inúmeros cientistas. E a maioria deles chega à conclusão de que ela não existe. Por quê? Porque os nossos aparelhos, os nossos eh, elementos de, de estudo, são todos materiais, então eles não logram captar a presença espiritual. Porém, outros grandes sábios, como William Crookes, que foi lente da Academia Britânica, que foi o descobridor dos raios catódicos, Charles Richer, criador da metapsíquica é, e muitos e muitos outros, lograram confirmar a mediunidade através dos seus experimentos. Destaca-se especialmente William Crookes, o sábio inglês, que fez seus estudos baseados na médium Florence Cook, que recebia e materializava o espírito de Kate King, Kate King era um espírito que viveu há 4 mil anos atrás no Egito Antigo e que se materializava nas reuniões feitas pelo sábio William Crookes. Inclusive, nas suas experiências de materialização, ela deixou até mechas no cabelo para ser estudadas a posteriori. Na Rússia, Alexander Arzakov, também desenvolveu inúmeros estudos comprovando a existência da mediunidade. Iaxakov é, tem, inclusive, livros escritos. E uma coisa que chama muito a atenção é uma sessão onde ele permanece um caso de desmaterialização, que ele assiste através de um médium de efeitos físicos. Charles Richer põe parafina quente, dissolvida em estado líquido, para obter o molde do pé de um espírito materializado, ou seja, uma criatura humana jamais poderia colocar seu pé ali na, naquela parafina quente, demonstrando, obviamente, total inexistência de fraude nesses casos estudados. Porém, existem muitos embusteiros, muitos ilusionistas, que se, se autodominam médiuns e que estudos científicos, muitos deles, desmascararam estas, eh, essas pessoas e esses pseudos médiums. Mas o nosso tempo é muito curto para que nós possamos nos dedicar mais a esse tipo de análise, esse tipo de estudo. Vamos falar na mediunidade para o nosso dia a dia, para a nossa atuação contemporânea. Pelos estudos, analisados, chegou-se à conclusão de que existem mediunidades de duas vertentes. Uma delas são é, aquelas que compõem a mediunidade, as mediunidades de efeitos físicos. As mediunidades de efeitos físicos é, são aquelas em que o médium pode atuar sobre a matéria bruta, criando estados de, é, de transfiguração, criando estados de, de onde as, os objetos flutuam, é, criando situações de ordem material. Estas apresentações, estas situações, permitem com que se atuem sobre a matéria. Por isso são denominadas mediunidades de efeitos físicos, transportes de objetos, materializações de espíritos, é, levitação de objetos. Um médium extraordinário que viveu no século XIX, é Daniel Douglas Homme, ele flutuou uma vez em uma sessão na corte de Napoleão III, ele se levitou na sala e se ergueu até o teto. Foi ao teto, pois a data assinou seu nome para que ficasse marcado que realmente ele ali estivera e não era uma ilusão dos seus assistentes. E existe outra vertente de faculdades mediúnicas que são aquelas de efeitos intelectuais que não há prova material da existência, mas toda a lógica, tudo leva a crer que ali houve, há uma uma manifestação evidente e essas trabalham com o nosso intelecto, nos fazem pensar, nos fazem analisar as variadas situações. São, por exemplo, a psicografia, que o médium escreve mensagens Que naturalmente ele não teria capacidade de escrever Mensagens consoladoras Trazem comprovações de existências passadas Enfim, a psicografia que é muito conhecida no nosso meio Onde no Brasil existem milhares de livros psicografados e editados Podemos falar também da psicofonia Onde um espírito assume ah, provisoriamente o comando de um médium, de efeitos intelectuais, para que esse possa ditar uma mensagem através da sua boca, não através do seu braço, porque no braço escreve e a boca fala, por isso é psicofonia, que muitas vezes na, nos centros espíritas se fala incorporação, mas o nome correto não é incorporação o um nome correto é psicofonia e assim tem a evidência onde o médium vê os espíritos e muitas e muitas outras que também poderíamos destacar porém é bom ficar frisado que existem então duas vertentes de faculdades mediúnicas a vertente das faculdades de efeitos físicos e a vertente das faculdades de efeitos intelectuais no fundo Todas elas têm o mesmo e único objetivo, que é o fato de fazer com que o mundo espiritual, que está sempre presente, possa atuar de uma maneira mais decisiva e auxiliar a todos nós que estamos encarnados. Infelizmente, nós vemos no mundo de hoje um fluxo imenso de pessoas buscando as mediunidades de cura, querendo curar seu corpo de tal ou qual enfermidade. Ora, nós esquecemos que o corpo é perecível, que mesmo que o médium consiga nos curar hoje, amanhã iremos se enfermar de novo e iremos um dia desencarnar. E esquecemos daquelas faculdades que nos fazem pensar, que nos fazem modificar o nosso íntimo, que nos fazem crescer para o progresso espiritual. Nós Encontramos, de uma maneira muito linda, no livro psicografado pelo Raul Teixeira, ditado pelo, pelo Espírito de Camilo, no qual Camilo nos diz, pela mediunidade de Raul Teixeira, Reconhecendo a mediunidade como a faculdade que permite aos homens da Terra manterem contato com as dimensões do infinito, torna-se necessário alimentar os meios pelos quais se pode lograr evoluir por seu intermédio. Sempre que o Senhor busca a criatura humana, convidando-a a prestar serviços em prol do bem, ela deverá, então, fazer-se ponte para que o egoísmo se converta em altruísmo, a preguiça se desfaça na operosidade positiva, a enfermidade se torne saúde, a ignorância se faça conhecimento, o pranto da agonia se transforma em sorriso de harmonia. A incompreensão se mude para entendimento, a vaidade dê ensejo à simplicidade, o orgulho desapareça na humildade, a sombra se dilua no esplendor da luz. Quantos que no mundo estão aguardando possibilidades de exercer mediunidade grandiosa e fulgente, longe das disciplinas necessárias que o medianeiro deve acatar com disposição e com devotamento? Tantos anelam pelas expressões mais amplas da mediunidade, sem que se esforcem por seguir os passos iniciais com que o contato com o mundo invisível exige do candidato a servidor. Há que desenvolver-se desenvolver o indivíduo nas lides do estudo e da fidelidade ao Senhor, na vivência genuinamente espírita e na prontidão de servir. Vejam... Que, que maneira é, nós encontramos a atuação e a explicação do Camilo nesses casos aqui. Então, é, essa mensagem que o Camilo nos deixa, ela é muito maravilhosa e merece efetivamente o nosso estudo, a nossa análise profunda. E se você, amigo querido, querido amigo, quiser desenvolver-se nas práticas da mediunidade com Jesus, esteja sempre atuante, sempre permanente, primeiro na sua renovação, primeiro na sua reforma íntima, que é, será de vital importância para a sua sintonia com os mensageiros do bem e estes possam trazer até você, tudo o que você precisa para ser útil ao Senhor, porque servindo ao Senhor, fazendo bem àqueles que te procuram, aqueles que o cercam, você estará automaticamente fazendo bem para você mesmo. Estará ampliando em você tudo aquilo que você precisa para o seu progresso espiritual. A faculdade mediúnica, no nosso caso de simples medianeiros, é como uma bênção que Deus nos concede para que possamos acelerar o nosso progresso espiritual na prática do bem, da paz e do amor. Procure amar, procure servir, porque é amando e servindo que você conseguirá não só ajudar as pessoas, mas ajudar a você mesmo no, no largo caminho que nos espera, que é o caminho da paz e da felicidade. Seja uma pessoa útil, uma pessoa honesta, trabalhadora, atenciosa, humilde. E você encontrará os meios do seu progresso, da sua evolução espiritual de forma mais acentuada. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos ilumine no nosso dia a dia. Muito obrigado.
5: vai recomeçar tudo de novo que vai trilhar novo caminho um outro jogo deixar que o véu recaia sobre o passado esta é a lei nascer crescer viver e renascer de novo e bu. Nosso tesouro, Buscar o equilíbrio dos pensamentos Jesus, vem. Amor hum.
3: Mensagem do dia.
1: Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero te inspirar a fazer uma reflexão. Você já parou para pensar na rica teia de vida que nos apoia e sustenta? Você já pensou que, quando ferimos outro ser, ferimos todo o tecido que une essa vida? E que quando amamos e cuidamos uns dos outros, nós nutrimos esse tecido, nós vivemos em um mundo interconectado. E todas as nossas ações, pequenas ou grandes, fazem toda a diferença. Pense nisso.
3: bons amigos, não precisa muita grana, não precisa ser um bacana, isso é papo furado. Para ter bons amigos, não precisa ficar doidão, não precisa ser um beberrão, nem fumar baseado. Deixa seu recado aí, Lê! Um Amigo Só quero o melhor O melhor né? Nunca deseja-nos Porque é de pior É isso aí Está com a gente pro que der e vier Mesmo se a tristeza estiver Invadindo nosso coração Nosso coração Nosso coração Para ter bons amigos É preciso cativar é preciso saber amar sem estar interessado Para ter bons amigos não precisa muita grana não precisa ser um bacana, isso é papo furado. Ou oh, se é para ter bons amigos, não precisa ficar doidão. Não precisa ser um beberrão, nem fumar baseado. Chega aí, negresco. Um bom amigo, só quer o melhor. O melhor. E Deseja-nos o que é de pior Está com a gente pro que der e vier Mesmo se a tristeza estiver Invadindo nosso coração Nosso coração, nosso coração Para ter bons amigos É preciso cativar É preciso saber amar Sem estar interessado Agora é com você, Mané!
0: Um bom amigo só quer o melhor o melhor. É. Nunca deseja-nos o que é de pior Está com a
3: gente pro que der e vier Mesmo se a tristeza estiver Invadindo nosso coração Nosso coração Nosso coração
6: De refletir Olá meu caro amigo Olá minha prezada amiga Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Muito obrigado por se sintonizar com o programa Mentes do Amanhã E hoje o nosso momento para refletir é sobre uma passagem muito interessante que pude ler no site Momento Espírita se alguém lhe atirasse uma pedra o que você faria com essa pedra? você pegaria a pedra e guardaria para atirar no seu agressor no momento oportuno ou jogaria fora essa pedra? trataria dos ferimentos como fez o bom samaritano e esqueceria a pedra no exato lugar em que ela caiu? Se você respondeu que aguardaria para devolver em momento oportuno, então pense em como essa pedra irá atrapalhar você durante a caminhada. Vamos supor que você guarde a pedra no bolso da camisa, onde fique bem fácil pegá-la quando for preciso para arremessá-la no agressor. Agora imagine como essa pedra lhe causará desconforto. Primeiro, porque será um peso morto a lhe dificultar a caminhada, exigindo maior esforço para mantê-la no lugar. Meus amigos, não se esqueçam, tudo que carregamos, por mais leve que seja o fardo, Conforme vamos caminhando, aquilo vai se tornando mais incômodo, mais pesado. Imagine você uma pedra. Segundo, porque cada vez que você for abraçar alguém, ambos sentirão aquele objeto estranho a machucar o peito. Terceiro, porque se você ganhar uma flor, por exemplo, não poderá colocá-la no bolso já que ele estará ocupado com aquele peso inútil. Em quarto lugar, o seu agressor poderá desaparecer da sua vida e você nunca mais voltar a encontrá-lo. E nesse caso, terá carregado a pedra de maneira totalmente inútil. Vamos fazer agora uma comparação com uma ofensa qualquer que você venha a receber do próximo. Podemos seguir o mesmo raciocínio. Se você guardar a ofensa para revidar em momento oportuno, pense em como será um peso inútil a sobrecarregar você. Pense em quanto tempo perderá mentalizando o seu agressor e imaginando planos para vingar-se. Quanta perda de tempo, hein? Pondere sobre quantas vezes você deixará de sorrir para alguém pensando em como devolverá a ofensa que recebeu. Que amargura! E se você insistir em alimentar a ideia de revide, com o passar do tempo, se tornará uma pessoa... Amarga e totalmente infeliz, pois esse ácido guardado em sua intimidade apagará o seu brilho e a sua vitalidade como espírito encarnado. Mas se você pensa diferente e quando recebe uma pedrada, trata dos ferimentos e joga a pedra fora, perceberá que essa é uma decisão muito, mas muito inteligente mesmo pois agirá da mesma forma quando receber outra ofensa qualquer quem desculpa seu agressor é verdadeiramente uma pessoa livre pois perdoar é libertar-se eu não tenho nenhum peso para carregar eu não tenho nenhuma vingança para fazer. Eu não carrego no coração nenhuma mágoa, nenhum ódio que vai me consumir, que vai azedar o meu coração. Ademais, quem procura vingança se iguala ao seu agressor e perde toda razão, mesmo que esteja certo. Você já ouviu falar nisso, né, meu amigo, né, minha amiga? Que quando a gente revida, nós perdemos a razão. Se alguém perde a paciência com você, essa pessoa está totalmente errada, está totalmente fora da razão. Mas se você também retribui perdendo a paciência, você também deixa de ter razão. Somente pode considerar-se diferente quem age de forma diferente. Diferente e não aquele que deseja fazer justiça com as próprias mãos. O olho por olho, dente por dente, não leva a absolutamente nada de positivo. Em casos de agressões que mereçam providências, devemos buscar o apoio da justiça e deixar a cargo desta os devidos recursos. Todavia... Vale ressaltar que perdoar não é apenas esquecer temporariamente as ofensas. É limpar o coração de qualquer sentimento de vingança ou de mágoa. Lembro aqui também da passagem em que Jesus recomenda. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça a face esquerda. Jesus estava ali nos ensinando a não revidar. A não colocar... A pedra no bolso, a não guardar mágoas, a não nutrir vingança, a não perder tempo com isso. Mas Jesus, é claro, nos disse aquilo, no sentido pedagógico, falando por parábolas, como sempre fazia. Ele não quis dizer que nós devamos nos tornar sacos de pancada. É claro que quando a agressão é grave, da forma que falamos agora há pouco, nós temos que buscar as autoridades, a justiça para nos defendermos. Se a agressão ela precisa ser repreendida, ela será repreendida por quem de direito. Mas nós devemos esquecer definitivamente o ocorrido. Nós devemos definitivamente nos despojarmos daquela pedra. A pedra bruta perdoa as mãos que a ferem Transformando-se em estátua valiosa O grão de trigo perdoa o agricultor que o atira ao solo Multiplicando-se em muitos grãos que esmagados enriquecem a mesa Perdoar, portanto, é impositivo para toda hora e todo instante O ferro deixa de dobrar sob altas temperaturas e perdoa os que o modelam, constituindo segurança e conforto. Então perdoar, a toda hora e a todo instante, é fundamental, pois o perdão verdadeiro é como uma luz arremessada na direção da vida e que voltará sempre à fonte de onde saiu. O perdão verdadeiro nos ilumina, nos faz sentirmos-nos bem, a mágoa só nos faz sentir mal, só apaga a nossa luz. Meus amigos, fiquem com Deus, uma excelente semana e até o próximo momento para refletir. Tchau.
2: Mão, e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber. Pois o coração é cúmplice do olhar Perdão que sai do coração É joia rara de encontrar E está na sinceridade de um olhar Se eu te machuquei Reconheço que errei Eu agora percebi Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não souber amar Eu preciso de você Para me ensinar Eu me arrependi E revelei meu coração Agora é sua vez De me ensinar uma lição para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão só agora percebi quanto mal eu te causei como vou falar de amor se eu não souber amar eu preciso de você para me ensinar eu me arrependi e revelei meu coração Agora é a sua vez, de me ensinar uma lição, preciso de você, para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Mentes do Amanhã
0: Um programa para todas as famílias
2: Pergunta do Vite.
4: Olá amigo Você pergunta qual a mediunidade mais preciosa ao serviço da doutrina espírita Na verdade, a doutrina espírita não, pre... não necessita de médiuns para o seu desenvolvimento, para o seu progresso a exceção, obviamente, de alguns médios missionários, como é o caso de Chico Xavier e outros tantos, que além da utilidade primária da mediunidade em si, proporciona também um avanço para a doutrina espírita, torna a doutrina mais pública, mais conhecida, mais respeitada e etc. Porém, nós, médiuns comuns, médiuns que estamos na face da terra, que não somos missionários, temos... A mediunidade como uma oportunidade de ouro Uma oportunidade muito grande Para alavancar o nosso progresso espiritual Como regra geral Somos devedores Que devemos muito A muita gente E então Deus permite E nos concede A oportunidade de reencarnarmos médiuns Para que através do serviço mediúnico através da assistência mediúnica, possamos fazer bem a outras pessoas e consequentemente reequilibrar os nossos sentimentos, as nossas emoções e equilibrar as nossas contas com a justiça divina. Então, o médium comum deve pensar sempre que a mediunidade está para o seu auto aperfeiçoamento. E também, obviamente, dedicar esta Faculdade Mediúnica ao bem geral, às pessoas que necessitam, às pessoas que estão enfermas, que estão desequilibradas, que estão sofrendo de processos obsessivos, e assim por diante. Então, a mediunidade para nós, pessoas em estágio primário de evolução, é uma alavanca, repetimos, para o nosso progresso espiritual. Dentro da lei de causa e efeito, aquele que faz mal a muita gente reencarna com a tarefa de fazer o bem a outras tantas pessoas, como forma de reequilibrar a sua economia espiritual. É o caso das enfermeiras, das professoras e de tantas outras pessoas que têm como profissão esta oportunidade. No caso da mediunidade, jamais poderá ser uma profissão, mas é uma forma de, através do altruísmo, da beneficência e da caridade, nós nos recuperarmos dessas dívidas que nos desequilibraram e que, por nosso intermédio, se fizemos mal e prejudicamos outras pessoas em encarnações anteriores. Temos aqui uma excelente pergunta. Se nós devemos acelerar o processo do desenvolvimento da mediunidade? A principal característica da mediunidade é a espontaneidade. Devemos ser espontâneos acima de tudo. Então, a mediunidade deve surgir como algo espontâneo em nossas vidas e ir se desenvolvendo naturalmente. Sem nenhuma for não há nenhuma forma para acelerar o desenvolvimento mediúnico. Cada um é um, uma antena psíquica Cada médium é uma antena psíquica Que aproveita Da faculdade mediúnica E entra em sintonia com o mundo espiritual De uma forma mais intensa De uma forma melhor E isso requer muito estudo Requer muita preparação íntima Acima de tudo Para que haja vínculo Com as forças do bem E não com as forças negativas da natureza Imagine você Quantos anos necessitamos para formar um engenheiro, um médico ou outra profissão equivalente? Muitos anos de estudo, de trabalho, de estágio, de aprendizado. E nós queremos desenvolver a mediunidade e um abrir e fechar de olhos. Primeiro, o médium jamais deve pensar que ele é médium somente nas reuniões mediúnicas. Não! A mediunidade é um trabalho íntimo de renovação que exige para todos nós um aprimoramento, um equilíbrio, um trabalho sistemático visando o progresso espiritual e, consequentemente, o nosso reequilíbrio. Ora, todos nós sabemos que a mediunidade é sintonia e todos aqueles que se sintonizam com o bem poderão com mais facilidade desenvolver as faculdades mediúnicas. Se você sentiu no íntimo do seu ser, sentiu nas manifestações interiores da sua alma o efeito da mediunidade latente, entregue-se à oração, entregue-se ao equilíbrio e não pense que você será médium somente nos dias de reuniões mediúnicas. Você será médium 365 dias por ano, 24 horas por dia e assim por diante. Então, ser médium é acima de tudo um trabalho de renovação íntima de aprimoramento de equilíbrio isso jamais poderá ser acelerado e se Deus tem paciência conosco nós também deveremos ser pacientes com aqueles que estão à nossa volta então acima de tudo busque ser médium da bondade de Deus médium da justiça divina médium de Deus entre os homens para por onde você passar Fica uma sementeira de flores, de paz, de luz e uma sementeira de alegria para todos aqueles que o cercam. Muita paz, muito esforço, muita dedicação se você está na tarefa mediúnica. Deus nos abençoe a todos e assim seja.
0: Ei, quer saber mais? Então mande sua
6: pergunta pelo WhatsApp 16 99400 5767.
0: Colhendo flores Neste festival de cores Ofertando a Maria Nossa boa e doce mãe As violetas do bem As violetas do amor Ofertando a mãe do além Sus corações em flores Bendita sejas Ó mãe amada Vamos colhendo flores neste festival de cores, ofertando a Maria, nossa boa e doce mãe, as violetas do bem, as violetas do amor. Despertando a mãe do além, nossos corações em flores, vem de
4: Evangelho no rádio com Sandra Duran.
7: Olá ouvintes, sejam bem-vindos novamente ao Evangelho na Rádio, para que possamos dar continuidade ao capítulo terceiro, do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Nós já estamos estudando esse capítulo já há algumas semanas e o objetivo desse estudo é levar as pessoas à reflexão de onde nós estamos, o que somos e para onde vamos. Por isso, nós já vimos é, os diferentes estados da alma na erraticidade, que foi um comentário de Kardec. Também tivemos diferentes categorias dos mundos habitados e destinação da Terra. Hoje nós vamos falar dos mundos de expiação e provas, que é um texto ditado por Santo Agostinho em Paris, em 1862. Então vamos ao texto. Mundo de expiações e de provas. Que vos direis do mundo de expiação que já não saibais? Uma vez que vos basta considerar a terra em que habitais? A superioridade da inteligência, num grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos apenas saídos da mão do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de, seus grandes, de suas grandes imperfeições morais. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para ir espiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para ir enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância. E aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem com o contato de outros espíritos mais avançados. Vêm em seguida as raças semicivilizadas formadas destes mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos os espíritos em expiação aí são se assim pode se exprimir estrangeiros eles já viveram sobre outros mundos de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal e porque era uma causa de perturbação para os bons foram relegados por um tempo. Entre os espíritos mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos que se encontram entre as raças mais inteligentes são aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque entre as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que têm por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo trabalho, penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do Espírito. E nós vamos meditar a respeito disso. Porque a Terra possui muitas belezas, mas ela ainda é um mundo destinado a pessoas pouco evoluídas. Quais são as características, mais ou menos, aqui da Terra? Vai haver mistura entre o bem e o mal. Normalmente, vai ter uma grande predominância ainda no mal, porque nós ainda temos uma tendência muito grande ao egoísmo, ao orgulho, à cupidez, à indiferença, entre outros. Então, nós vamos lembrar que a classificação dos mundos é assim. Primitivos. A característica são as primeiras encarnações dos seres. Expiações e provas, que é onde nós estamos atualmente. Existe a predominância do mal. Então, o sofrimento aqui é bem acentuado, porque nós sofremos com variações climáticas, com injustiças sociais, com problemas de saúde, de miséria, de fome. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha muitos sofrimentos na Terra. E a situação é assim. Como? A Terra ela também é comparada a um hospital, aonde recebem espíritos doentes que precisam se recuperar. Também uma penitenciária, aonde vêm espíritos rebeldes, né, para aprender a lei do amor. Então, a gente tem que entender que as causas das misérias humanas decorrem do tipo de pessoas que estão aqui na Terra neste momento. Porque aos hospitais não se enviam pessoas sadias. As prisões não se enviam pessoas inocentes e quando nós poderemos sair daqui? Bom, do hospital só se sai quando está curado e da prisão quando se cumpre a pena determinada. Então nós precisamos reflexionar muito para entender o que está acontecendo conosco, porque tem dias que a gente vê tanto sofrimento e que a gente pensa assim, Deus não existe, mas Deus está nos dando oportunidade a nossa grande meditação é entender se nós somos seres doentes ou se nós somos seres rebeldes. Porque na Terra existe uma grande quantidade de espíritos que estão assim em local de exílio, ou seja, na prisão. Por quê? Porque eles são rebeldes às leis de Deus. Eles não aceitam a lei de amor, caridade e justiça. Também nós podemos entender que os espíritos que estão em expiação na terra já viveram em outros mundos e de lá foram expulsos por sua obstinação no mal. Então pense bem, nosso coração às vezes é tão duro que já se passaram milênios e ainda não aprendemos a entender as lições que o Cristo nos trouxe. Então, nós estamos na Terra para aprender a conviver, para aprender a amar, para aprender a ser útil à lei de Deus. Infelizmente, às vezes utilizamos as nossas vidas de maneiras tão egoístas que não aprendemos a compartilhar nada. Mas a Terra também já viveu um período muito mais difícil do que está atualmente, e nós chegamos a uma época de transição, ou seja, o planeta, a evolução intelectual e moral já são suficientes para que a Terra deixe de ser um planeta de provas e expiação e passe para um planeta de regeneração. Então nós já sabemos que as condições intelectuais da Terra a isso permitem, porém nós precisamos estar atentos a nossas características morais porque a terra precisa ser habitada por pessoas mais dóceis que compreendam melhor a lei do amor e saibam respeitar todas as leis de Deus, que vejam no seu próximo alguém em crescimento como a si mesmo. Então nós teremos que entender que tudo que eu sinto, tudo que está dentro de mim, os meus anseios, as outras pessoas também têm. E tanto eu quanto elas, nós não sabemos fazer as coisas direito ainda. Às vezes nós cobramos tanto das outras pessoas achando que elas estão erradas e que elas fazem as coisas só para nos machucarem. Mas não, todos nós estamos em aprendizado. É para isso que serve os planetas de prova e expiação. Para que possamos, na convivência diária, nas dificuldades que acontecem devido, aos caracteres materiais, ao clima, ao trabalho, indo adquirindo a mansuetude, a caridade, a piedade, a compaixão e a benevolência. Que todos nós possamos refletir a respeito de o que estamos fazendo aqui na Terra, que tipo de uso nós estamos dando para as nossas vidas. Nós merecemos um mundo melhor? Nós estamos construindo um mundo melhor ou nós apenas queremos ganhar um mundo melhor? O mundo só vai melhorar quando as pessoas melhorarem. E para as pessoas melhorarem, todos, eu, você e o resto da humanidade, teremos que rever os nossos conceitos e aprender um amor muito mais profundo. Que o seu amor te sustente por mais uma semana e te mostre os caminhos da evolução até mais ouvintes voltaremos em breve com novas reflexões do evangelho fiquem com Deus
1: ouça agora Grupo Luz
8: De viver deixa a porta do teu quarto E busque a oração E aos poucos sinta a emoção A paz do nosso Criador Esta paz que vem do nosso firmamento Acalma todo sentimento É amor, renovação esta paz que vem do nosso firmamento Acalma todo sentimento É amor, renovação Então vem, cante comigo Aqui você tem um grande amigo Essa tristeza Feliz aqui agora. Então vem, 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 cante comigo. Aqui você tem vem, um grande vem, amigo. Essa tristeza. Agora Quando a dor Então bater Forte no peito Te deixando até Sem jeito E sem vontade de viver
4: Termina agora Mais um programa Mentes do Amanhã Deus abençoe E até o próximo programa
3: Mentes do Amanhã